0: Estamos chegando com mais um Conversa B2B, já no episódio 21, nesse comecinho de 2022, para falar sobre um tema incontornável em todo o início de ano. Como aprovar e direcionar o orçamento do marketing B2B? Independente de você trabalhar em uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, independente também do segmento em que você atua. A questão do orçamento precisa ser muito bem pensada e muito bem negociada, afinal, ela está na base de todas as ações que ocorrem no decorrer do ano. Nós acabamos de gravar com um convidado muito experiente, bem-sucedido nas áreas de marketing, vendas e operações, com forte atuação e negociação com o executivo C-Level e que está mais do que acostumado a negociar e gerenciar budgets. É o Pedro Albuquerque, diretor da Singenta Professional Solutions, Latam. Eu sou a Renata Delia, estou aqui com o Juliano Dutini, sócio da Conversa Tech, que vai responder o seguinte, quais os pontos altos do episódio que a gente acabou de gravar com o Pedro?
1: Bom, é isso aí, foi realmente, o Pedro é um cara bastante experiente, eu tinha conversado previamente com ele sobre o tema, eu, enfim, é um profissional que a gente sempre se mantém em contato, é... E o que ele traz, acho que o legal da abordagem dele é que olha o orçamento não como é, montar uma planilha de dinheiros, né? De colocar dinheiros, e sim é, ele parte de um princípio de que colocar o, a, o dinheiro, a, montar a planilha é a última parte a, e a é menos relevante. Né? A discussão aqui é. É, negócio, as interlocuções, estratégia, né? Muita coisa, muita dica, a gente tem aí, muita dica de como lidar com as situações inclusive favoráveis, né? Como ele fala, ó, é, dá uma olhada, acompanha. Se está indo bem, também é a hora de, repetamente, você antecipar algum projeto que estava na gaveta. Ou se está indo mal, a gente já sabe, tem que estar tá preparado aí também, às vezes, para reduzir investimento, reduzir projetos. Mas eu diria que a visão de negócio é o grande aporte aqui dessa discussão, com boas dicas, bem práticas.
0: Muito bem, sem mais delongas, vamos para o episódio porque o papo foi muito bom e eu vou pedir para a Michele, nossa produtora, chamar agora mesmo a nossa vinheta. Vamos lá, Misha! Pedro Albuquerque, seja muito bem-vindo ao Conversa B2B.
2: Obrigado, Juliano, Renata, prazer estar aqui com vocês.
0: Vamos direto ao assunto, porque mais do que um exercício matemático em cima do cenário financeiro da empresa, o orçamento de marketing B2B serve como estrutura para todo o planejamento do ano. Em linhas gerais, Pedro, quais são as principais etapas para estruturar esse orçamento e definir as metas com ele?
2: Bom, eu acho que tem, antes de gente falar das etapas, tem duas duas propostas diferentes de, de orçamento para marketing. Né? Tem o base zero, que eu não vou falar das etapas aqui, que é um orçamento, quando você faz o base zero, é quando você quer fazer algo disruptivo, né? quando você quer, quando quando a área não está indo bem, quando você precisa fazer uma mudança um pouco mais brusca, você começa a fazer do zero, você constrói do zero. né? Mas esse não é o cenário de todo dia. O cenário de todo dia é você usar a base do ano anterior né? e construir em cima dele e normalmente vai variar muito por segmento, por subsegmento, mas de uma maneira geral, né? a gente tem as quebras por produto, que é super importante, muitas vezes você tem que trabalhar o produto, desenvolver seu produto, então tem a verba de marketing que você associa para você estar trabalhando o um produto. Você tem a parte é, do marketing que você associa ao uso do seu produto, uma parte da verba, à utilização do seu produto de uma maneira adequada, uma geração é, não basta você ter um produto bom, você tem que utilizar ele de uma maneira, é, os protocolos técnicos para o seu produto fazer, a diferença o que você precisa que ele faça no seu cliente, né? aí que você vai realmente diferenciar o seu produto. Então, tem uma parte de utilização do produto, então, dependendo do tipo da empresa, você vai chamar isso de suporte técnico é, ou uma geração de demanda técnica, é, depende um pouco do segmento, mas é, na utilização do produto. Eu botaria um terceiro, uma terceira etapa, um terceiro bloco, que seria a parte do marketing, do comercial propriamente dito, um desenvolvimento comercial, uma máquina de um marketing operacional, que é para você realmente trabalhar é, incentivando, é, colocando uma pressão positiva comercial nos seus canais, nos seus distribuidores, no seu cliente final, seja gerando ações... E a parte de comunicação, propriamente dito, que vai permear esses outros todos, ele vai passar transversalmente por todos os outros, mas você trabalhar as mídias, os eventos, os lançamentos. né Esses são os quatro blocos que eu vejo que em diversos segmentos, de uma forma ou de outra, você vai chamar talvez de um nome um pouco diferente, mas esses são pilares importantes para a construção de um orçamento de marketing com essa visão. Né? É, eu vejo que o grande, o grande segredo no, no orçamento tradicional, que a gente faz em cima da base do ano anterior, é, é você trabalhar em cima dessa base e, em função do seu estratégico, do seu plano estratégico, do seu plano tático, você rebalancear. Então, você tem que estar muito alinhado com o seu plano estratégico e tático, entender o que você quer fazer de diferente e aí rebalancear. E aí você começa a fazer as suas escolhas. Então, não é natural você começar tudo de zero do, de todos os anos. O natural é você onde, manter um pouco e mexer pouco onde você acertou, ver o que você precisa fazer de novo e priorizar de onde você vai tirar para fazer as coisas novas. Né? Naturalmente, gente, quando você faz o quando a gente está fazendo o nosso plano, naturalmente você já levou em conta vários pontos que você tem que olhar para fazer esse orçamento, que seria... Como é que está o seu pipeline de produtos? Então, se você tem um pipeline, você tem anos que são mais... É, frutíferos em termos de pipeline, você está trazendo uma série de lançamentos de produtos, e você tem anos que, de repente, você vai ter um pouco menos do que está acostumado. Obviamente, no ano que você tem muito lançamento de produto, você vai ter que carregar um pouco mais o seu marketing de produtos, você vai ter que trabalhar um pouco mais ali, e, e tirar um pouco das outras áreas. No ano que você... O ano que... A, é, o seu lançamento de produtos não está tão generoso assim, você consegue, putz, eu vou botar um pouco mais de peso é, na minha parte de eventos comunicação, no meu marketing comercial, e assim você vai balanceando, né? E aí, para conectar com a parte final da pergunta, como é que você associa isso, né? Como é que você conecta é, esse, esse orçamento com as metas, né? A minha visão é que as metas, e não é fácil fazer isso, né? É que as metas de marketing elas têm que ser muito simples como qualquer meta até tá? se a meta começa a ficar muito complexa começa a não dar certo e a única certeza que você vai ter é que quem depende da meta com três meses ele está sabendo mais dela do que de você o que ele tem que fazer para um lado para o outro então, a meta tem que ser muito simples muito objetiva tangível né e diretamente comercial é, é conectada com o impacto comercial que você espera né? Que, ou, ou, não necessariamente comercial, mas com realmente o que você espera de fazer diferente naquele ano, quais são os grandes, as suas grandes entregas daquele ano, e as metas têm que estar muito associadas a isso. Então, eu, para dar um exemplo, para tangibilizar aqui, é, por exemplo, é, as, as metas do marketing operacional, vamos pegar um daquele terceiro segmento que eu falei do marketing operacional do desenvolvimento comercial. Ele tem que estar muito conectado com as metas comerciais, mas não tem que ser as mesmas que as metas comerciais. Então, você faz uma, uma meta transversal, você associa é, meta de lançamento de novos produtos. Qual o incremental que aqueles produtos lançados naquele ano vai ajudar a sua força comercial a fazer aquele algo mais e entregar a meta? Ou nos produtos estratégicos, quais são os produtos que, por qualquer razão, ou porque eles têm mais margem, ou porque eles... É, eles vão te ajudar no posicionamento do portfólio como um todo, se eles são estratégicos, por diversas razões, quais são os produtos que você quer alavancar mais, uma meta desses produtos. Né? E até as que são menos tangíveis, que não são comerciais, né? como é que você avalia um sucesso de um plano, de um fiber Plan, de um plano estratégico? Né? Você conseguiu defender né? seu plano inicial, você conseguiu defender um, um valor de marketing que estava no range que você planejou realmente, ou seja, dentro do range que... Né? que ele é desafiador, mas é, cumprível, você é atingível, você consegue atingir, Tá dentro daquele range, você conseguiu aprovar os principais projetos que você acreditava, que a sua área acreditava dentro daquilo, então você consegue, dentro até de uma, de uma coisa que, é, que não é tão tangível, transformar esses objetivos, transformar esses objetivos mais tangíveis é, em relação a marketing. né? E Uh, os investimentos que você pediu a mais, né, num cenário normal, a gente está sempre crescendo um pouco e o crescimento é, de, do, do budget está sempre crescendo um pouco também. Então, você conseguiu defender os, os, os investimentos adicionais, né, não só a parte, a parte quantitativa, mas a parte qualitativa deles. Você conseguiu defender bem isso? Então, você consegue, de uma certa maneira, conectar muito bem toda a parte de marketing com a parte de, de metas, tá? Mas não é um exercício fácil, dá tá? trabalho, assim, tem que ter uma preparação, mas eu acho... É, essa é a minha visão, tá, gente? Legal?
0: Legal, Juliano, o que, que você tem a agregar? Se é que você tem algo a agregar, que acabamos de, de ter uma aula com o, com o Pedro.
1: Pois é, o Pedro realmente é o cara que, nisso aí, ele é o, um grande mestre. Eu tive a chance de discutir alguns orçamentos com ele em tempos em que, a gente, é, em que eu trabalhava em empresas, né? Mas muito legal escutar tudo isso, Pedro. É, me, me, me vem à cabeça muito, de maneira bastante simplificada, né? É, que é o seguinte, tem sempre a, aquela escolha de que briga que você vai escolher, né? É, que, é, que passa muito por, pela questão das alavancas, né? Que é essa, esse alinhamento com, com o negócio, né? a, com, a, com a estratégia, né? A estratégia vai te dizer quais são as alavancas, o que foi definido e tudo mais. Se eventualmente você nem é, você não pode ser parte da decisão estratégica ou simplesmente recebê-la, uhum. né, é, pronta. A partir disso, você precisa fazer o plano é, atrelado a isso. É, eu diria que nesse desenvolvimento, de maneira simples, é aquilo tem o que a gente chama, né, de, do business as usual para rodar, para seguir rodando, né, para coisa para minimamente você conseguir repetir o que você vem fazendo nos últimos anos é, e trazendo aquele resultado né, que você já espera, porque você já vem trazendo aquele resultado ao longo dos anos, essa é a parte tecnicamente mais simples no sentido de que é, já tem o um entendimento de todo mundo de que aquilo funciona ou, eventualmente, não funciona. Você precisa fazer algum ajuste ou não. Sim, sim. Eu acho que essa é a parte, é o ponto pacífico que quando você diz do... Da, do não fazer o base zero, né? Seja parte dessa dessa história. Exatamente. Difícil é quando você realmente quando você entra numa empresa e eventualmente não conhece tudo ainda, assume um orçamento. Esse, esse esse é um período muito desafiador realmente para um profissional quando 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 senta para fazer, às vezes não ter não ter a experiência no, no negócio, no segmento, tudo mais. Aí a segunda parte é isso das escolhas que eu acho que é o que o Pedro falou, que no final do dia a gente sempre vai tratar de cobertor curto, né? Você nunca vai ter o dinheiro infinito que você gostaria para fazer todas as ações. Mas aí eu gostei disso, de é, cara, ó, legal. É, vê, faz as escolhas, fala o que que você, né? Atrela ele a negócio, atrela ele a alavanca, monta qual que é o seu, né? O seu tático ali, atrela o dinheiro, né? E defende dentro disso. Então a defesa do seu orçamento deveria ser por um, é, por um, é, um com 80, 20 talvez, Pedro, o foco aí da sua defesa está no 20, né onde você consegue atrelar o novo, ao, ao, né? o que você mencionou, o calendário de lançamento de produto, por exemplo, né? ou novos canais de venda, muitas vezes tem né? a implementação de um novo canal de venda. Cara, você precisa estar é, tá pronto para conseguir alavancar esse canal, suportar esse canal, né? falando aqui do, do ponto de vista de marketing. Né? Sem contar aquelas... É, aqueles difíceis né, de defender no sentido de, 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 de trazer uh, nessa discussão hard, por exemplo, cara, uma mudança de marca. Né? É, a decisão de mudança de marca envolve uma série de coisas e não necessariamente você consegue atrelar diretamente aquele projeto, aquelas alavancas estratégicas. Ela né? é uma camada é, superior. Então, eu acho que é, eu diria isso, né? o que eu entendo é até dessa conversa que a gente está tendo aqui e até da minha experiência estando do lado de lá era isso Oito, você tenta passar os 80 que é onde você sabe que vai ter para você investir o teu tempo e o da tua equipe em montar umas boas defesas para mostrar essa, essa relação direta com o negócio
2: exatamente isso Gil, e eu diria ainda complementando um pouco o que você está falando na mesma linha é sempre importante, só frisar que é sempre importante, né as escolhas elas têm que ser a última coisa do orçamento. O pessoal tem que botar tudo que tem ideia, o que já fez deu certo, né? bota Bom, tudo ponto. que precisa fazer. E aí depois você vai desconstruindo um pouco e achando os espaços, e normalmente você encontra. As pessoas estão acostumadas com aquilo, se aperta de um lado, aparece de outro, então normalmente dá para fazer. Né? E, e um outro ponto que você falou é, interessante também, é da própria, acho que esse exemplo que você deu, que às vezes você tem que fazer um lançamento de um produto novo e ele vai consumir, normalmente isso consome um pouco mais de budget, né? são as coisas que consomem um pouco mais do orçamento e às vezes né, o próprio, a sua própria estratégia muitas vezes ela é definida também pelo orçamento, porque você já sabendo que você eventualmente tem um orçamento limitado você pode fazer a sua escolha, cara, eu tenho capacidade de lançar cinco produtos por ano se eu tenho sete para fazer, eu vou espaçar um pouco mais, eu não vou botar, eu não tenho a estrutura, a equipe para fazer tudo. Então, o próprio, muitas vezes, o próprio orçamento, ele é um driver para se levar em consideração, na execução, no planejamento dele mesmo. Se você tem um, um planejamento que você já sabe, que vai ficar muito complexo utilizar, é, você tem muito lançamento no ano, você espaça ao longo dos anos, né? Por isso que é super importante né? é, o plano, né? Esse, o, o plano, dependendo da empresa, o plano estratégico, plano tático, você olhar num horizonte de mais anos e você conseguir diluir o seu próprio investimento, o seu próprio orçamento, que você não consegue fazer no ano que está muito, você consegue fazer no outro, você intercala anos para você conseguir implementar a sua estratégia, mesmo com qualquer limitação que você tenha de budget.
0: Falando em escolhas, eu tenho uma outra pergunta que vai nessa linha, qual é a melhor maneira de direcionar e distribuir esse orçamento dentro do marketing B2B? Por produto, por etapa da jornada de compra do cliente, ou, de repente, até mesmo por mídia, por ação de marketing? Vou jogar primeiro essa pergunta para o Pedro, mas, em seguida, o Juliano pode complementar.
2: Tá. Gente, a minha visão é que é difícil falar como priorizar, mas para mim é fácil como não priorizar. O por produto eu não é, eu não gosto muito de priorizar por produto. Eu acho que é que é um passo que você pode dar muito forte na direção do erro. Cada vez mais a gente olha menos produto, olha mais solução, olha o cliente de uma forma completa. E o e o produto ele pode gerar muitos incentivos inadequados dentro da própria empresa, dependendo de como são os incentivos. É, então eu não gosto, eu particularmente não gosto da visão por produto tá mas às vezes ela pode vir a ser necessária né então eu acho que depende muito do perfil da empresa, de como as pessoas de vendas e de marketing são incentivadas eu prefiro sempre começar né pelo plano tático comercial eu acho que a melhor maneira é você ver o que que talvez o que eu falei um pouquinho na primeira na, na, na primeira parte que a gente estava conversando, em relação a, a o que, que você quer fazer diferente para você entregar o seu plano tático comercial né é levantar o que, que a gente quer realmente fazer e aí depois a gente decide o que, que a gente vai abrir mão. Então, esse é o exercício das escolhas, o exercício de priorização, a gente não sa saber que não dá para fazer tudo, né? E, e a gente trabalhar... Tem uma coisa muito importante também, que é você faz o seu planejamento, né? Que eu falei, você planeja um pouco mais, você faz suas escolhas, sua priorização depois para caber o 80-20 que o Juliano falou, só que eu prefiro, Juliano, em vez de trabalhar com 80-20, eu prefiro, prefiro trabalhar com 120-100, né, os nossos projetos, infelizmente, né, se a gente está se desafiando de verdade no planejamento, na estratégia, alguns deles não vão dar certo, né, se você cinco anos seguidos entregou 100% dos seus projetos, todos os seus projetos, provavelmente você não se desafiou o suficiente. Né? então é natural que de cada 10 projetos um ou dois vão ficar pelo meio do caminho tem várias variáveis que não estão no controle então é super razoável que você mesmo, você pode ter é, começar um ano com orçamento, planejando gastar 100, com, é, com com budget de 120% mesmo você só tendo 100 você vai terminar perto de 100 vai depender, da empresa que você vai fazer 110, 115 mas você pode se planejar para fazer muito mais então se você começa com o ano com 20 projetos que vão te consumir 100%, 20% do seu budget, um vai parar, um alguma coisa vai dar errada, vai escorregar para o próximo ano. Então, você consegue, é, é, voltando à primeira fase que eu falei, você olhar realmente com uma visão estratégica, uma visão de mais anos, você consegue ter muitas ferramentas para acertar um ano bom, gente. Às vezes você está num ano bom. bom uma outra frase que eu sempre falo é que o pessoal pergunta de budget, eu falei, o, o budget é infinito, depende de vocês. Se vender mais, eu consigo mais budget. Ele é infinito. Então, depende. Então, você pode, no próprio ano, o resultado está muito bom dentro do próprio ano, você consegue se mobilizar de uma tal maneira que você bota, está né? tudo dando certo, vamos botar mais dinheiro, vamos trazer mais negócio. Ao mesmo tempo, se o ano está ruim, é, eventualmente, você tem que botar o pé no freio um pouco. Então, você trabalhar com range de projetos maior que 100% é super saudável e ajuda muito a gente é, em não sofrer muito com a priorização, né? porque, naturalmente, alguma coisa vai atrasar. Então, em termos de mindset, em termos da cabeça do pessoal, em termos do, né, de quem acredita às vezes no projeto, continuar tentando é, porque vai aparecer um espaço,
1: eu acho super importante. Boa, Pedro.
0: Você tem algum complemento, Juliano?
1: Tenho um complemento, não, cara. Eu fiquei aqui é, pensando e o processo, né, de desenvolvimento dele. O Pedro deu uma boa dica aí. A gente, né, é, não pode Todo ano tem que se dar aí a liberdade de poder pensar realmente diferente, trazer informação, sair da casinha um pouco, né? porque ah, o ano se repete, o ano se repete, né? e aí você acaba é, viciando, vamos chamar assim, a, o processo de orçamentário, e mais que isso, talvez, não desafiando nem você, nem a equipe o suficiente. Então, essa é, uma, essa é realmente uma boa dica. É, outra coisa que, me, que, que é importante é o negócio de envolvimento de equipe, né, Pedro? Que é, cara, porque no final do dia, claro, tem a, tem a questão do processo de pensar, de colocar, de todo mundo colocar suas ideias e ter o, né, o, a, a possibilidade de, de propor e, e de criar ações. Tem, um, tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo que me custou muito, que é a história de lidar com a frustração, que eu acho que isso tem muito a ver com a maturidade também e tal. É, você, ao propor boas ideias, cara, você acredita que aquela ideia é a maior ideia do mundo? De fato, às vezes, muitas vezes ela é uma grande ideia, é, só está descasada com o tempo, está descasada às vezes com o tamanho da equipe, às vezes é um parceiro que, que, que tá um pouco manco, e aí né? a decisão às vezes não passa por isso, às vezes é um ano ruim, uma série de coisas. É, isso no, na minha, no meu tempo enfim, mais jovem talvez, me causava muita frustração muita frustração de saber, e eu acho que aí é o que você fala chamar a equipe, mas eu diria para um gestor de marketing ou até mesmo aqui o pessoal que está escutando a gente que pode ser uma empresa menor e, e que está chamando, né, ou, às vezes o dono está chamando a galera para a gente montar um orçamento e tal é, essa visão de, de longo prazo é legal, o que você está dizendo né, que falar cara, um, dois anos, pensar, abrir a cabeça para o período. Na verdade, ninguém morre e nasce, né? Assim, no, a, nada acontece num ano só. No, difícil, ainda mais no nosso mercado B2B, uma ação matadora que vai resolver todos os problemas em, dentro de um ano. Normalmente, ela, inclusive, se ela é bem sucedida, ela, ela extrapola isso para os próximos anos. É. Né, a colheita dela é maior é, e essa, essa, esse ímpeto, né? Muito causado também, vamos ser honestos, com né, com aquele espírito com os incentivos, né? Uhum. Que claro, é, você quer né, objetivos de carreira e tudo mais, você quer realmente ser dono, liderar algum processo do começo ao fim. Mas eu diria que a né aqui o pessoal que escuta a gente, tanto os gerentes como equipes que estão, eu diria que é, é o, o gestor, no caso, com mais responsabilidade de abrir esse essa discussão, dando um horizonte mais longo, né, e colocando as para que as escolhas não sejam sentidas por quem propõe de uma maneira pessoal, do tipo, ó, oh, putz, não quis o meu, não se trata disso, né? Nunca, né, normalmente eu nunca vivi algo que seja pessoal, é simplesmente uma ocasião ou algo assim. Trabalhar essa frustração né, dentro do profissional e até em equipe ali, saber que aquela escolha... E aí comprar o plano, né? Cara, uhum. legal, minha não emplacou aqui. Mas o colega aqui trouxe uma outra que é, enfim, menor, puxa do, do ano passado alguma coisa, emenda. Não é exatamente aquilo, mas, cara, é o que dá para fazer esse ano. Eu acho que isso é importante.
2: Então, perfeito, Juliano. E, e muitas vezes a forma né, que você vai... É, comunicar ou vai trabalhar quem está trabalhando com aquela ideia, a forma de, de que não vai ser aprovada, né essa é, é muito importante também para manter, você ah, é, quer que as pessoas sigam trazendo ideias, né e, e é natural, no mundo, algumas vão ser aprovadas, outras não, mas você voltar de uma forma, não é eu dizer, não, cara, não foi aprovado, é voltar, cara, primeiro vamos trabalhar, normalmente, tá é, a melhor forma é você já, se você acha que não vai ser aprovada, você já vai trabalhando com a pessoa para cara, então não vamos nem apresentar. Ela tem que chegar nesse nível, nesse patamar. O, o básico do básico: a conta tem que fechar. A gente tem que ter qual a história. A gente vai conseguir realmente implementar isso. Apesar é, que muitas vezes as contas é, ou não fecham, ou não fecham no ano que tem que fechar, né? Um resultado é muito a, a longo prazo. Então, trabalhar isso, né? O, o você não precisa dizer não para pessoa, você cara, me traz isso, isso, isso para ficar forte o suficiente para provar. E a própria pessoa com as perguntas que você vai fazendo, ela vai... Putz, cara, eu, daqui a pouco a própria pessoa vai levantar a mão. Cara, acho que não vai para frente, não. Acho que a gente precisa rodar um pouco mais isso daqui e trazer no próximo exercício, né? Às vezes, você não tem tempo para fazer isso. É super bonito falar, mas muitas vezes com 300 projetos vindo de todo lado, você não consegue, né? Mas você consegue identificar na equipe as pessoas que estão mais sensíveis, um projeto que tem mais apego e você tem que tratar, dar um não com mais carinho ou forçar um pouco mais e correr um, um pouco mais de risco para para aprovar porque tem projetos que eles podem ser brilhante em termos de de budget resultado mas é algo que vai trazer algo mágico aqui para a equipe para para a confiança né então é, tem todo esse esse aspecto é, mais complexo dentro da empresa né num, num, num exercício uma aprovação de budget o então, budget a parte financeira pura é só afinal que vai estar na planilha né o trabalho todo é qualitativo pessoas é, motivação é, você realmente contar o qualitativo, né? um qualitativo de budget bem feito, ele torna o, o, o quantitativo muito fácil, né? a parte difícil do budget não está no quantitativo, ela está no qualitativo na história por trás, o quanto que você está comprado daquela história, o quanto que a sua equipe está
1: tá comprada né? isso é muito importante mesmo Ju. porque tem que pensar na execução, né Pedro porque é isso, porque no, você faz tal, só que se não tem envolvimento, a galera não está comprada, você vai passar os 12 meses tentando fazer algo que ninguém acredita, não é por aí, né? É um ponto importante, de novo, para qualquer porte de empresa, né? você mostrar isso, discutir isso e, e participar as pessoas do processo, porque é o que você falou, não é o dinheiro, né? São as escolhas que você fez em virtude da tua equipe, parceiro que você vai ter que buscar, né? aquele parceiro não vai funcionar para fazer aquele projeto novo, enfim, tem todo um trabalho de execução, que é, de fato, a parte difícil, né? Exatamente.
0: Vamos falar de execução daqui a pouquinho. Então, você ouvinte, tenho dois recados para você. O primeiro, continue na linha. Voltaremos já falando sobre execução e outros temas. E o segundo recadinho é, aproveita... E acessa conversa.tech, que é o site da Conversa Tech, a agência que oferece esse podcast. Confira também os blog posts e a nossa newsletter mensal e gratuita, porque a gente expande, amplia é, parte aqui das discussões que a gente faz nesse podcast, também no formato texto. Portanto, não deixe de acessar. Agora, vocês falaram de motivação, de equipe... De diversas variáveis aí, de, de, de várias variáveis é, na hora de, de distribuir esse orçamento por projeto, etc. Mas a gente não pode perder de vista os desafios maiores da empresa. E aí, Pedro, e depois Juliano já pode entrar na sequência. Como é que faz para equilibrar todos esses pratos e ainda chegar lá no teu CFO? Né? ou no dono da empresa, no caso de uma empresa de, de pequeno, médio, porte e mostrar para ele, olha, não estamos nos desviando do caminho. Qual que é a receita aqui?
2: É, eu, eu acho que é muito importante né, você estar é, tá atento ao que acontece, não só no seu departamento, na sua área, vamos lá, no seu orçamento, mas no, no, no que acontece com o mercado na empresa como um todo. Então não olhar só o seu departamento, você tem que estar atento ao que está acontecendo. Você tem que antecipar esses movimentos, né? Então você se você conseguir antecipar esses movimentos, você tem a condição de, de antecipar a sua tomada de decisão, né? Sejam ela tomar, seja ela uma tomada de, de, de decisão restritiva ou expansiva. O negócio para estar indo muito bem, você identifica que é hora de você aquele projeto lá que estava entre os 100 e 120%, ou que não entrou nesse ano está tudo muito bem, você tem um espaço de chegar para o seu CFO, cara, que a gente quer aproveitar esse momento, isso daqui, os clientes estão assim, a gente acha que a hora, os números estão segurando isso e você consegue conectar a história do seu departamento com a história da empresa, o momento do seu departamento com o momento da empresa. Ao mesmo, ao mesmo tempo, se, se, né, se os ventos não tão, são favoráveis assim, está um pouco mais duro o ano de uma maneira geral, é melhor que você olhe para o seu departamento né, e já mostre, já antecipadamente, cara, tá complicado. Antes que eu venha aqui, alguém venha aqui e peça para cortar A, B ou C, prefiro eu, já ver onde que tem espaço e já fazer o dever de casa e já está pronto para essa conversa antecipadamente. Porque se você não toma decisão dura, gente, isso é implacável, empresa grande, pequena, alguém vai tomar para você. As decisões estão aí para ser tomadas. Se você começar a, a postergar, a tentar negar a realidade, vem alguém e toma. E aí você não tem poder de decisão. Então, acho que a conexão com, com o mercado, com tudo que está acontecendo, e aí você vai conseguir, né, o Seafo está lá olhando para, tem 200, 200 partes do budget lá que ele tem que olhar, faz, cara, se você não está dando dor de cabeça para ele, se você já mostrou que antecipadamente está tá fazendo seu dever de casa, está coerente, cara, menos um para ele, você já fez seu dever de casa aqui, ele vai botar o foco talvez em alguma área que não esteja tão atenta é, e trabalhando tão antecipadamente como a sua. Então, acho que essa é a forma de você estar tá conectado com a empresa e cara, se tiver que tomar ação dura, toma, toma logo e seja, e, e mostre que você tomou, né, não adianta você tomar e ficar quieto também, cara, olha, tá aqui, eu vi entendi o que tá acontecendo, fiz isso, tô fazendo minha parte, se tiver que fazer mais um pouco, eu tô à disposição, mas eu acho que isso é suficiente, e se, segue o jogo lá e volta a execução do seu plano, né, essa é a minha visão um pouco, Gil
1: Então, é isso, né é, é, tá ligado, esse acho que é um grande desafio né é, se antecipar, acho que é uma grande uma grande dica aí no final. Né, a gente acompanhando os negócios, nessas né, quem você percebe a, a, o ano para que caminho está indo. É importante você deixar ali, né? É, tem a priorização para poder colocar em orçamento. Depois você tem com o orçamento definido, as ações definidas, né? Supondo que sejam 10, você tem que ter as duas, três que você poderia abrir mão com o menor impacto possível, né? É isso. É um exercício que não precisa ser feito de cara, né? No final do dia, às vezes você pode tomar. Se você tomar isso antecipado, você pode tomar uma decisão errada, porque, uhum. sei lá. Por exemplo, um segmento pode alavancar e um projeto que você não achava que não, não tinha tanto peso ele passa a ter e tal. Então, tem que cedência sempre em contexto, né? Uhum. Naquele uhum. contexto daquele momento possivelmente né, um ano difícil, eleição, né, Renata? A gente teve aí o, o, o podcast né, de, sobre, sobre o tema de 2022. Né, com Não, pelo amor de Deus, nem,
0: nem vamos começar a entrar no, no, <risos> é. nos piores temas do ano. Eu li uma enquete agora há pouco que é assim, quais são os principais desafios do ano? Um, Covid, again and again. Dois, gripe, que agora tem gripe. Em pleno Cripe. verão, gripe, nova é seta de É verdade, tem que gripe. fazer um
2: teste agora para saber se é Covid ou se é influenza, né?
0: É, aí três: é, aí tem lá fatores internacionais, é, falta de matéria-prima para isso, para aquilo. Quatro: eleições. Eleições tinham, assim, 75% é, dos votos, né? Isso numa enquete geral. Se a população geral já está preocupada com isso, você imagina quem tem dinheiro graúdo para decidir se bota aqui, se bota ali, né? Então, é um ano que esperamos que seja mais leve do que a gente imagina na prática. Esperamos que o desfecho é seja isso. bom e que ao longo do ano seja mais leve do que, do que a gente imagina. Mas esse episódio que o Juliano mencionou é um episódio que a gente gravou sobre os desafios de 2022 orçamento uh, das empresas, né, para 2022, com Arno Schwarz, presidente do Banco Fibra. Então fica até a Isso. dica para o Pedro. Não sei se ele mesmo ouviu, mas foi interessante, né? Uh, né é um o lado, pouco disso é o lado né, ar dessa conversa, né?
1: Claro, que é um pouco disso que o Pedro está falando. Você tem que saber, né? Tem que tá, você tem que se informar, tem que estar tá preparado. Você Está fazendo planejamento do ano que vem? Claro, talvez você receba, como a gente falou, pronto um pouco os caminhos. Mas você tem que estar antenado de como está o ano, qual a previsão para o ano, né? como é que vai estar tá a taxa de juros. Mais ou menos você precisa estar tá ligado. Então a gente gravou esse podcast com o Arno, muito legal. Então é né, um cenário macroeconômico, claro, né, considerando o, o, as informações que a gente tem hoje. A Renata, por exemplo, já trouxe novas aqui, preocupações e tal. Mas é isso, desafio sempre teve, todo Sim. ano sempre tem, fazer orçamento... Sempre tem a, o que pode ir bem o que pode ir mal. É, a gente sabe também que em, crise gera oportunidade de um lado, crise em outro. Então depende também que né, a gente tem clientes, por exemplo, de segmentos diversos aqui. Alguns clientes foram muito melhor na pandemia, num né, no, no ano difícil para a maioria. É, outros ao contrário. Então é difícil até colocar isso. Mas o ponto do Pedro, eu acho que é importante. É estar atento ao cenário geral, né? Também está atento como é que as coisas dentro estão indo e acompanhando os números, porque né, é, não é difícil entender se está indo bem, se está indo mal, como é que está a previsão fora, para você se preparar e já ter essa, junto com a tua equipe, aí o time já ajudando, inclusive nessas, nessas escolhas para menos ou para mais, né? que eu acho que a gente sempre fala para menos, a preocupação sempre nossa, Sim. os caras vão cortar e tal. Mas, e às vezes eu acho que pode até perder a oportunidade, né, Pedro, de realmente estar atento. Falou, cara, tudo bem, tá indo mal esse lado, mas aquele outro lado tá indo bem, né? Vamos tirar daqui, colocar lá e, e uma nova ação aparece do outro lado e precisa
2: estar atento, é isso. Exatamente, quando tá, o ano tá indo bem, Gil, muitas, muitas vezes chega lá no, no no terceiro, no quarto trimestre, muitas vezes a gente tem a oportunidade de do ano estar tá indo tão bem que você consegue antecipar alguns projetos que você só ia executar no próximo ano e aí sim liberar orçamento para coisas novas no próximo ano. Então, claro. é, é, realmente, eu acompanhar o todo e você ir gerenciando, antecipando coisas jogando para o próximo ano em função do resultado é, é, é super importante faz muita diferença. Né? Você consegue, no ano bom, se você consegue antecipar 10%, de alguns projetos que você faria no próximo ano, você abriu ali, né? É 10% claro. para você trabalhar um ano que pode ser mais difícil com coisas novas, né? É bem importante Pô, isso mesmo. Tomara
1: que seja esse ano, né, Renato?
0: Tomara que seja esse ano, mas as previsões, e não estou falando da Márcia Sensitiva, nem de não sei quem, tô falando previsões. <risos> É, de gente escolada no mercado, ainda são muito ruins em termos macroeconômicos, né? Então é mais um Boa. ano que ainda inspira cuidados, cuidados. para dizer o mínimo, ainda inspira cuidados, né? E aí, transportando isso para a realidade das empresas, a gente vai ter... Um grande desafio dos diretores e dos gerentes de, de marketing B2B, que é, em primeiro lugar, aprovar um orçamento e lá pedir dinheiro para quem é dono do dinheiro. Então, nas grandes empresas, a gente vai ter um CFO, nas pequenas e médias empresas, muitas vezes, essa pessoa é o próprio dono. Só que essas pessoas, geralmente, não conhecem nada de marketing. Algumas vezes elas não entendem o papel e a importância do marketing. Nem sempre elas vão enxergar valor nas ações de marketing e certamente elas não conhecem os processos e os custos do marketing. Então a pergunta que vai para o Pedro é como conduzir a aprovação do orçamento com quem manda no dinheiro dentro das empresas? Porque eles entendem de dinheiro, mas eles não entendem daquilo que a gente está pedindo para eles.
2: Exatamente. Exatamente. Eu acho que a principal, o principal ponto da aprovação do orçamento, e às vezes é um erro que muitas, é, muitas pessoas acabam fazendo, é que o, o orçamento mesmo, o período de orçamento, ele é um proforma. Você começa a defender seu, seu orçamento, às vezes, mais de um ano antes. Os principais projetos, as principais mudanças que você quer fazer, se você, é de um dia para o outro, aparecer no orçamento com aumento de 10% numa linha qualquer, de uma coisa que você nunca falou com ninguém, não importa se a ideia é boa ou se a ideia é ruim, ela está morta. Você tem que começar a construir o orçamento, essa parte. Antes, você vai conversar de um projeto, você vai falar de uma ideia. RH, você quer botar mais headcount, mais recurso? Você tem que começar a falar isso né, nem um ano antes, dois anos antes. Olha, minha área vai crescer, vai ter isso, eu vejo assim, o meu modelo de chegada da área tanto, daqui a tanto tempo. E as pessoas vão concordando porque a sua história faz sentido e cada vez fica mais difícil discordar quando vai chegando a hora do orçamento. Então, é, é, trabalhar o orçamento com muita antecipação à parte qualitativa para, na hora que a pessoa olhar ali, mas o que, que é isso? Ah, é aquele que você me fala, é aquilo. Isso é muito importante. Né? Então, a primeira, a primeira coisa é você, o orçamento ele começa muito antes. Você tem que trabalhar ele com muita antecedência, os principais pontos. Não o, não o business as usual, como o Gil falou em outro momento, mas as coisas são realmente diferentes, o que vai fazer diferença, o que você vai ter que realmente explicar o porquê. Né? E, e, e tem que estar tudo muito conectado também. Né? Outra forma, para quem não conhece você defender o orçamento, para quem tecnicamente não conhece de muitas das ações ali, uh, é, é conectar com a receita, é conectar realmente com a parte do business. Né? Não entrar no, na parte técnica se custa X ou se custa Y, mas o impacto daquilo no negócio. Isso aqui, você consegue não explicar o que, que é, mas você consegue explicar. Isso aqui tem uma correlação direta com o aumento de receita. Você tem, coisas, você tem uma parte do orçamento que ela invariavelmente vai... Se você está crescendo sua base de clientes, né? você tem alguns custos que vão crescer com a sua base cliente, então acertar o driver certo, por que está crescendo alguns custos é, e explicar o impacto, né? Em vez de, se você focar na ação, se você for muito técnico, pessoas que não são técnicas, eu acho que você perde a briga, normalmente você tem a tendência de perder o interesse da pessoa e perder a briga, mas aí você tem que entender um pouco o interesse dos locutores, é, é super importante isso, saber com quem você está conversando no orçamento, né? Para você entender, putz, o que esse cara entende? Qual a linguagem que eu tenho que usar aqui? Cara, é, é finanças pura, Putz, cara, isso aqui é o driver, isso aqui é, tem a ver com vendas, tem a ver com, é, com abertura de mais clientes. Então, essa conexão com a receita, com o impacto comercial é muito importante. Então, isso você acaba conectando né, o seu orçamento com o orçamento, o né, seu orçamento de despesas com o seu orçamento de vendas ou conectar com alguns drivers também do plano estratégico. Né? Se você tem no plano estratégico algumas coisas como sustentabilidade, outras coisas, como é, ultimamente a gente tem falado mais sobre isso, né? não, não vem de graça. Né? Você tem que começar a botar algumas ações, você tem que construir, e, e esse normalmente essas são as defesas mais difíceis. Né? Quando você não correlaciona alguma coisa, quando não tem correlação direta com o resultado comercial, ele é mais difícil. E aí você tem que vincar com projetos, com diretrizes que provavelmente essa pessoa, ou os pares dessa pessoa te deram. Isso aqui, olha, na nossa diretriz de SG, de ampliar com isso, isso está conectado a esse tema, a gente está começando é, com esse tema aqui que é o mínimo que a gente pode fazer para sair do zero. Então, é, eu acho que seriam esses talvez os dois pontos principais. Primeiro, começar o quanto antes, cara. Não deixar, né? O é, orçamento é que nem... É que nem a própria execução da, da, do, do nosso orçamento na vida real, né? no dia a dia de vendas, no dia a dia de resultados. Surpresa é sempre ruim. A pessoa não pode chegar lá e ver o um número, ver uma barrinha subindo agressivamente de uma hora, de um do ano para o outro, sem saber antecipadamente que vem um projeto importante, que tem associado alguma coisa importante. E talvez um outro ponto que eu colocaria aqui é. Você sempre tem dentro da empresa, independente da qualidade real do projeto que você enxerga, é real não, mas a, a qualidade que você acredite nos projetos, você tem a sua avaliação da qualidade, do impacto dos projetos. Mas a percepção das pessoas sobre os projetos são diferentes. Você sabe um projeto que você pode ser um pouco mais agressivo, que já está todo mundo comprado, você pode até botar um pouco mais de gordura lá e botar, porque ninguém vai reclamar. Normalmente os projetos blockbusters da empresa, os projetos que são a menina dos olhos de todo mundo, você consegue ser um pouco mais agressivo, nesse projeto, e tem outros projetos que você cara, você sabe que por mais que você acredite, que sua equipe acredite, você sabe que tem outros, outras áreas da empresa e outras pessoas que podem ter o nariz torcido para aquele projeto, eu falei, cara, esse você tem que tomar cuidado esse aqui tem que ir, cara sequinho, sem nada super pé no chão, porque ele é um projeto que ele gera é, sentimentos ou percepções diferentes em relação a ele, então isso também é importante quando você vai levar você tem que ir preparado para é, eu, eu não gosto da estratégia de levar um budget e levar um, um boi de piranha para você perder. Eu gosto de aprovar tudo que eu me proponho. Para mim é muito importante a credibilidade do que você propõe como um todo. Né? Para mim, não tem, que, tem, tem gente que gosta de outra estratégia, mas tem gente que gosta de jogar. Ah, cara, eu vou levar 10 para aprovar 7, mato esses três. Eu acho que fica um joguinho muito para lá e para cá que não gera tanto valor para a empresa. Prefiro levar, cara, a gente analisou, a gente fez isso, esse pacote aqui a gente assina embaixo, nós vamos entregar, nós vamos fazer isso, e a história está com, tá, tá forte como ela toda. Ou seja, a credibilidade, né? você realmente, quando a gente vê a história da aprovação do seu CFO, depende das interações nos outros anos. Né? Se você executou, executou bem, se seus projetos foram bem gastos, geraram resultado nos últimos anos, cada vez vai ficando mais fácil você defender. E o contrário, não. Então, é, é, esse, o, o orçamento, é, para voltar no ponto que eu abri, o orçamento é um mero proforma ali, o, aquela, aqueles 15 dias de orçamento, aquele um mês, aquele processo que dependendo, pode ser mais largo, empresa, empresa grande, mais curta, empresa pequena, aquilo é um proforma, o trabalho começa antes e você normalmente ganha ou perde o jogo antes daquilo ali, você ali, é, é só o fechamento.
0: E quem está entrando na firma pegando bucha do diretor de marketing antigo que largou a bomba lá e não entregou, só se lasca, né? Aí, Ou não, usa como muleta e, cara, usa aqui, ó, como deu uma boleta.
2: história eu escrevo a partir de agora. Ó, cara. Aqui Olha, eu... o marketing
0: aqui é uma bomba, mas eu sou, eu sou nova aqui, eu vou sou a desarmar, Mulher Maravilha. Vou essa bomba. Eu sou a Mulher Maravilha, cheguei, tudo vai ser diferente. Ano novo, vida nova, marketing novo. Já chega assim, né? Ah, da... é,
2: che... Chegam pra você, você Silvio, ó, cara, a gente teve um problema aqui, trocamos, a gente vai fazer um corte de 20%. Cara, vocês me chamaram aqui pra fazer mudança, né? Ou não? Então, cara, não, adi... não dá para começar <risos> me cortando aqui, cara. É o contrário, cara. Vocês não querem crescer, querem tudo isso? E a primeira coisa que vocês Se a primeira reunião de buzz, vocês querem me cortar, cara, na boa. Vai cortar de quem já tá em empresa mais tempo, você já conhece, me deixa trabalhar aqui, vamos para outra.
0: Aí, uma aí, lição ó. de coach aqui. Tá é, pra... é uma tá lição, aí, assim, de limpeza de karma, né? Tipo, eu cheguei aqui, meu filho, então eu não tenho nada a ver com isso.
1: Sentou na cadeira quente e já sabe o que fazer, boa dia.
0: Eu já tenho sempre uma outra visão que é sentou na mesa racha a conta, aí meu filho, aí também,
1: aí aí. É ruim. Aí
0: tá lascado, né? Mas vamos 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 pensar é, é, soft skills do, do otimismo aqui para pensar que tudo vai ser bom, então vai dar uma melhorada, né? Mas Uh, a gente chegou a um momento importante do Conversa B2B, que é o um momento dos dos and don'ts desse episódio, no qual Pedro e Juliano escolherão cada um uma boa prática e um verdadeiro mico relacionado ao tema orçamento do marketing B2B já que a gente quer aqui educar os nossos ouvintes para que eles comecem em 2022 bem afiados e escolados nesse tema. Então, valendo. Agora eu vou mudar, vou mandar primeiro para o Juliano. Fala um mico e uma um boa mico, prática. Uma
1: boa Isso. prática. É, cara, acho que a boa prática, eu vou pegar do Pedro aí, porque realmente, até quando na fala dele, eu concordei aqui verbalmente que é a história de levar 10 para você... Ah, né, vai para a guerra com 10, você sabe que já vai entregar 3 e sair com 7. Eu acho que a credibilidade do, do profissional e da área acaba tendo um impacto importante. aí Entendo a estratégia, cada empresa de um jeito, a gente entende. né Mas é algo que, é, ao longo prazo, eu não sei se... Né, Ajuda muito, né? Naquele aquele ano, naquele curto prazo, você até resolve. Mas é, se você foi levou o outro, né? Outro ano com aquela fragilidade, começa a ficar óbvio que você tá ali tentando fazer algo. Então, eu, eu diria que esse, esse é um donte aí, não faça isso, não. Eu acho que não é o caminho. É um, um, um mico, é, queria lembrar de um mico que tem acontecido comigo, talvez, né? Cara, acho que sabe, eu pagava mico, sim. Eu acho que eu pagava mico quando eu cortava alguma ação e eu não gostava. né Talvez porque eu não estava preparado, talvez porque realmente eu acreditasse demais. Então, eu acho que isso é pagar mico. Se, cara, você tem que tem que entender o todo, tem que estar tá antenado com o todo. É, e, e se você realmente acha que aquilo é, é essencial, com argumentação forte e firme, você tentar reverter ou dar uma outra opção, né? falar, cara, entendi, é, compreendi que esse é o caminho, né? sei que aqui eu também tenho a minha contribuição, especialmente em redução, né? que é sempre muito duro. E redução, né? a gente sabe que pode impactar a equipe, pode impactar uma série de coisas. Então, assim, tratar desse tema com a seriedade que ele tem que ter, mas não, não com o fígado, como né? É tratar dele com inteligência. É isso que o Pedro falou. Então, tá preparado, se aparecer trabalhar com tranquilidade, se mirar em algo que você não gostaria que acontecesse e ser habilidoso o suficiente para mostrar que aquela é uma escolha errada, né? entende, mas que aquela seria uma escolha errada. Eu acho que esse é um mico, sabe? E, e, e eu me uso como exemplo de alguns. Legal, Gil. Eu, do meu lado aqui, vou falar um donte
2: aí, um não fazer aí, que acho que você conhece bem, da, da época que a gente trabalhou junto lá atrás que é o quem dá antes, dá duas vezes em orçamento, né? o não fazer. <risos> então, o timing é muito importante no orçamento. Né? Você saber a hora certa, você saber o seu processo orçamentário, seja ele curto, seja ele longo, a hora certa de você se manifestar. Verdade. Então, se você se antecipa muito, se você abre sua guarda antes de mais, né? se todo mundo, se 100% dos seus pares for fazer isso, ok. Mas sempre, isso não é a realidade normalmente no mundo cooperativo. Então, se você se antecipar muito, né, você acaba resolvendo não só os problemas da empresa, mas dos seus pares, de todo mundo, e você se coloca numa situação mais do que você. Você coloca a sua equipe numa situação que não é justa com ela. Né? Então, saber um timing, saber a hora de você ceder, você está você fazendo certo, você sabe que você tem algo para entregar no seu orçamento ali, você tem a sua dose de contribuição para a empresa que é justa, mas fazer ela no tempo certo é muito importante, senão você acaba fazendo duas vezes, aí você penaliza o seu time, a sua equipe e as entregas do seu time como um todo, né? então isso é muito importante, isso é um mico para não fazer, entender o seu, né? você tem que entender o seu processo orçamentário, planejar para você né? a sua estratégia de defesa do seu orçamento ao longo e fazer o que é certo no timing certo, né? para você ter os resultados que você quer, esse seria o meu don't. E o meu do, eu acho até que eu, em alguma das, da, da parte da conversa anterior eu citei, mas é reforçar o conhecer o perfil das pessoas envolvidas no processo, né? A opinião dela em relação aos, aos projetos que você tem, né? Descobrir onde que você pode ser mais agressivo, onde tem, tem espaço para fazer um projeto um pouco mais incrementado, né? É, e, e, e um pouco mais robusto, onde aumente aumenta sua capacidade de sucesso. Né? Porque dinheiro no projeto, gente, é... Você tem um mínimo que você, você pode, você pode aumentar a probabilidade, se você bota um pouco mais de investimento, você aumenta a probabilidade do seu projeto dar certo. Você, né, você está preparado para algumas adversidades que surgem. Ou não, você também pode no osso um projeto, né, como eu já tinha falado um pouquinho antes, você pode um projeto um pouco mais complexo, mas você quer fazer, você acredita a ele, você pode dar uma cara mais simplificada nele e correr um risco maior na execução. Mas é fundamental que você conheça as pessoas, você conhece você conhece seus pares e você, é, com esse conhecimento, você sabe a história que você tem que contar para mobilizar um, você sabe né, que tipo de narrativa você tem que ter né, para que a pessoa entenda a proposta de valor do seu projeto. Né, e que se ela não vai entender é melhor você não levar aquele tema da credibilidade, você, cara, vai cair com esse cara, então não, não é o momento certo, não está no time certo de, desse projeto aqui, né? porque as prioridades é, dessa pessoa, ele vê isso aqui como uma coisa pouco prioritária, ele vê os outros. se eu apresentar esse projeto em vez do outro que eu não apresentaria, né? eu vou ficar sem nenhum dos dois, então já conhecendo os interlocutores, você pode decidir inclusive despriorizar um projeto para priorizar outro que tem né? é, uma chance maior de, de, de aprovação, então conhecer é, as pessoas, né, mesmo que você não tenha contato direto com todos, eu acho que é muito importante saber a opinião das pessoas, se antecipar. O pré-trabalho do, do orçamento é muito importante, né, gente? Esse seria o meu o meu duo.
1: Oh, Rê, eu só queria acrescentar essa aí do, do Pedro, pensando também na audiência, que a gente tem às vezes pequenos, empresas menores e tal, eu acho que é uma das coisas que o Pedro falou mais importantes para esse, né, especialmente para essa galera, é que não para todo mundo na verdade, né? Que não se constrói no, no final do dia, não é naquela semana, ou naquele mês em que está determinado para fazer o orçamento que ele é feito. Então, né, numa empresa menor, tem que ir conversando com os decisores, né? Falar, cara, putz, olha aqui que legal, passar referências para o cara também se aprofundar um pouquinho mais, entender como aquilo pode ser feito. Eu acho que isso é um do importante aí do processo. De, de empresas menores, de qualquer porte, mas especialmente nas menores, em que o decisor, às vezes... Na verdade, são poucos decisores, né? Quando a gente fala de empresas maiores, isso que o Pedro fala de entender, né? A dinâmica, quem vai estar, tá, quem... Né? É importante que você vai ter o apoio de um, que pode te ajudar, o outro não é tão convencido, você né baliza. Quando a gente vai para empresas menores, o ponto é que os decisores são cada vez menos, às vezes, um só. Então, não... É, é, você tem que trabalhar melhor esse processo, porque eu chegar lá na surpresa, o cara fala, cara, você nunca me falou isso, né? como é que você me traz um negócio desse? Não faz sentido agora, entendi, mas, cara, não é isso, né? Então eu acho que é só um, um adendo aí para esse público uma lição importante que eu não mencionei no meu do aí, mas que vale para todo mundo
0: já na reta final do nosso episódio 21 do Conversa B2B, eu vou mandar a última pergunta uh, para o Juliano. Depois a gente chama o Pedro para comentar, que eu estou fazendo o aqui. Mas a pergunta é, quais os principais gargalos na hora de executar um orçamento e como preveni-los logo de saída, no começo do ano que a gente está agora, evitando problemas que podem surgir depois? Detalhe, aí já vou dar um, um detalhe importante para o Pedro e também para a nossa audiência que porventura não tenha ouvido o nosso episódio anterior só sobre roubadas do marketing B2B e uma delas era justamente o orçamento ver aquele que é só para ver, mas não para comer. Então ele até existe, está aprovado, mas a empresa não consegue gastar, o marketing não consegue gastar de tão burocrático que é o processo interno ali, passar por mil e um comitês, né? até conseguir botar a mão nessa grana e fazer essa grana acontecer. Então, Juliano, quais são os principais gargalos da execução? Em seguida, quero ouvir o Pedro.
1: Cara, eu acho que é assim, é, pensando um pouco nessa, né, nessa linha que o Pedro está trazendo, de, de, de se antecipar. É, você já tem um pouco do histórico, né? O processo orçamentário às vezes tem muita empresa e é bastante comum é, eu, que a gente vê é, que o orçamento do ano é aprovado em fevereiro, né? Março e cara, pô, como é que é? Você já sai sem saber, né? Então, assim, é, você já tem que considerar essas hipóteses na, na, na sua execução, né? Então, um processo de contratação de um parceiro, né? A gente, por exemplo a conversa tech tem sido, todo final de ano é muito movimentado, empresas procurando um parceiro para marketing B2B, para esse apoio. Né? Então, cara, contratar um parceiro tem um processo de compras também. Então, é pensar em todos os processos, aprovação do orçamento, pensar em que parceiros você vai precisar ter e contratar, já ir abrindo essas frentes. Não esperar lá março para... Né? É, muitas empresas têm até o comitê de despesas que é onde esse é esse para ver essa brincadeira da roubada que é cara é claro tem orçamento está lá todas as ações estão lá mas você tem que ainda passar é, num comitê de despesa para certo valor você conseguir realmente é, ter entre aspas acesso ao ao dinheiro em si é, então eu acho que é isso conseguir se antecipar e preparar não, não imaginar o mundo ideal ah, não, mas gente, está tudo errado. Como é que pode? Cara, não é como é que pode. É assim que é o jogo, você tem que saber. né? Porque não adianta depois, no final do ano, tem muito disso. É, muitos projetos são aprovados no final do ano porque está muito perto de uma, do, da virada do ano e, obviamente, o dinheiro em caixa vai virar, não usou, não vai usar e, possivelmente, você não vai ter esse dinheiro no ano que vem. E aí tem aquela corrida no último no último tri, que é bastante comum. É, então eu acho que essas são os, os, os principais desafios equipe é um importante também né Pedro, a, a bem dimensionada a equipe, tanto interna quanto externa, né? se você tem a dificuldade ali com RH, de crescer headcount, que é sempre um tema, que parceiro que vai te apoiar né? você precisa de inteligência você precisa de, de braço, como é que é isso como é que você vai organizar isso, eu acho que isso é um, também um ponto chave, equipe
2: não, legal e vou, vou dar minha contribuição aqui também, Gil. Eu, eu vejo... Né, eu, quando você faz o orçamento, quando você começa o ano, a certeza que você tem é que seu orçamento ele não vai ser perfeito. Né? Ou vai ser um pouco mais ou vai ser um pouco menos. Não vai ter um ano que você vai acertar na vírgula ali, mês a mês, semana a semana, muito menos o um ano. Então, a, o nível de variáveis que a gente controla é muito menor que o nível de variáveis que a gente não controla. Né? E aí, como o Gil citou, a equipe. Às vezes você tem uma equipe enxuta, uma pessoa, independente do motivo saiu dessa equipe, você demorou três, quatro meses entre sair uma, selecionar e colocar outra, seus projetos, alguns vão atrasar, alguma coisa não vai acontecer. Né? Eu, por exemplo, trabalho num segmento que a, a parte regulatória é uma parte muito importante do meu segmento. Então, tem, tem produtos que você demora seis anos para aprovar. Você está tudo certinho, submeteu o produto, ele, vai, ele só vai estar tá pronto daqui a seis anos. Mas, às vezes, antecipa, Às vezes, em quatro anos. E, às vezes... É, atrasa, às vezes vai ser em oito anos, dependendo. E isso muda completamente, uma mudança dessa no meio do ano, um produto a mais, a menos. Então, você tem que começar o seu ano sabendo é, que você vai ter uma série de mudanças. Então, eu estou falando isso para colocar a importância de fazer um bom phasing no seu orçamento. Você tem que ter um faseamento do seu orçamento que tiver a flexibilidade, né? Normalmente, às vezes, as pessoas têm ansiedade de querer começar a abrir todos os projetos ao mesmo tempo, no começo. E aí, se você faz isso, você se concentra muito o seu orçamento no começo do ano, sai alguma coisa errada, você já fica atrás, já fica sobrando muito orçamento, que não é legal. Você tem que estar sempre, né? Suas execuções e seu budget de marketing, ele tem que, a história tem que estar muito coerente, ele está muito coerente. Se está sobrando muito, você tem o risco de ser cortado. E se você está muito na frente do seu budget, você começa a gastar né, numa curva muito antes do que você se planejou, se acontece qualquer coisa, você não tem margem de manobra, né? Se comercialmente você teve, ou a empresa teve algum problema, você não tem de onde cortar. Então, você fasear esse budget de uma maneira inteligente, né? Aquela parte que eu falei, de você primeiro começar com 120% dos projetos, Por quê? cara, atrasou um, cara, você, você consegue colocar um outro no lugar e ir seguindo sua operação. Então, o phasing é muito importante, você dividir as ações que você tem ao, ao longo do tempo e ao e os projetos que podem dar errado, você sabe, no começo do ano, as ações que têm um risco maior de ter um impacto no acontecer, né? ou os grandes projetos que têm um valor maior incentivado, e olhar isso com mais carinhos. E aí não concentrar todos no mesmo período, né? porque deu um errado, você antecipa o outro. Então, de novo, daquela, aquele mesmo comentário que eu fiz ao longo dos anos, ele se vale ao longo dos trimestres também. Você tem uma, um phase muito equilibrado né? para você conseguir pilotar, entregar seus projetos e, e pilotar a, as, as variáveis que acontecem tanto, né, que você não controla, tanto do ponto de vista positivo quanto do negativo. né? Cara, pareceu uma coisa que vai te dar uma oportunidade comercial no ano que não estava planejada né? e você já consumiu 80% do seu budget em abril, ferrou, você não vai capturar ela, você não vai ter tempo. Agora, você está com um budget bem faseado, você decide parar um projeto lá do Q3 e botar esse na frente e aproveita a oportunidade. Né? então esse é um exemplo de uma coisa positiva, ou ao contrário, cara, deu alguma coisa errada, uma região lá teve algum efeito climático, que talvez seja mais um pouco do meu segmento, ou algum distribuidor teve um problema é, financeiro e está com uma capacidade, um fluxo de caixa pior e não vai dar a vazão que ele tinha para a meta comercial dele, e você tem que desacelerar um pouco, se você começou muito acelerado, e você tem um problema de se ajustar com isso. E o mesmo ao contrário, se você está lá, cara, se você deixou tudo para o Q3 e Q4 ali, e aconteceu algo na empresa, você não conseguiu nem fazer o básico. E aí quem tá, né? Então, você tem uma capacidade de contribuir maior que os outros que vai te prejudicar provavelmente nos próximos três anos. Então, esse phasing tem que ser muito bem pensado, e é onde normalmente a pessoa, as, as empresas normalmente falham. Você acabou de aprovar o orçamento todo lá, você deu aquela relaxada, putz, agora eu tô legal, né? E aí, cara, a parte do trabalho que vem depois disso, cara, mas onde que eu ponho estrategicamente se eu puser tudo aqui? Quando você divide isso ao longo do ano, você acaba deixando para trás isso aí. Então, acaba virando um gargalo, né? Dependendo de como você gestiona isso.
0: Muito legal e eu tenho uma notícia triste. Acabou. Mas... Olha só. Antes de acabar completamente... Né? A gente está naquela fase do tem, mas acabou. É, gostaria de agradecer ao Pedro Albuquerque pela presença. Foi bom para você, Pedro?
2: É, muito legal. Né? Foi muito legal conversar. Eu acho que um papo muito bom. Espero ter contribuído com um pouco de informação aí. né? Dar minha, minha pitada de contribuição aqui para vocês. Espero... E para mim foi muito legal. Gostei bastante da conversa. Bem, bastante animada. Dava para fazer mais uma hora e meia aí. Tranquilamente, boa Pedrão.
0: Volte sempre Pedro, a gente pensa em mais coisas ao longo do ano e, e vamos lá porque tem muito conteúdo bacana para ser produzido e para ser divulgado, muito obrigada também ao meu companheiro habitual de bancada virtual Juliano Dutini e muito obrigada a você ouvinte, é, fique conosco, siga-nos na sua plataforma de streaming favorita, estamos também no YouTube, para você que quer ver as nossas carinhas e também as nossas camisetas, então entrem lá para ver as nossas camisetas, e a camiseta do Pedro também, que a gente não combinou com ele, mas ele veio com uma camiseta bonita, e até a próxima!
1: Até, gente, valeu! Tchau, tchau, gente!